0: Glória a Deus, irmãos. Boa noite a todos. Estou feliz de estar aqui com vocês, viu? É a igreja linda. Igreja do surf, né, pastor? E o pastor falou sobre o surf. A minha história falou sobre a praia. Eu acabei me convertendo ali na praia do Tararé. É, não sei se é a praia mais linda. Não é, né, gente? Vocês se têm uma praia aqui. Também não é a praia que tem as melhores ondas, mas a Igreja Penel fez um campeonato de surf em 2010. 2009, eu tava ali na praia, eu achei muito interessante, uma igreja evangélica fazer um campeonato de surf. Eu tava na praia ali sem camisa, com prancha na mão e foi ali que Deus começou a trabalhar na minha vida, né? Dali saiu algumas pessoas, a gente montou uma célula na sede lá e estamos aí 11 anos para a glória do Senhor. Amém? Então é necessário que a gente vá para a praia. Aqui tem um projeto de skate, né? Salvo, se eu não me engano, é isso? É isso, gente. É coisa boa, estou muito feliz, aqui tem alguns amigos meus, pessoas da sede, pessoal da Guilhermina aí, que estava em peso lá no retiro, né gente? Foi tão bom esse retiro, e nós estamos toda avivados aí. Amém. como o pastor Tony falou, meu nome é Alan, Em três meses que eu estou como missionário na igreja, eu nasci agora, tá? Uh, nessa pandemia, trabalhando integral, né? A pastora Cecita aí, tenho aprendido muito com essa mulher, a pastora de vocês, ela me ensina sobre o trabalho e também sobre a vida, né? É quase a minha mãe, ela fica me aconselhando. É por aqui, é por ali, faz isso, faz aquilo, né? E me puxa a minha orelha quando eu pereço Então, eu estou muito feliz, gente. Estou me sentindo em casa, né? Embora seja a primeira vez que eu esteja aqui, eu estou muito à vontade. Porque no momento que eu entrei ali, eu não sei você, mas eu percebi uma presença de Deus incrível. Momentos louvores incríveis, gente foi isso que eu me apaixonei pela igreja evangélica. A minha vida, né, eu, eu nasci no catolicismo, né? fui para Umbanda. meus pais. É, eu sou um cristão da primeira geração, né? Meus pais ainda eles estão, não se converteram, eles estão conhecendo Jesus, né? Mas eu fui a primeira geração. Então eu passei por alguns lugares na vida. Eu me converti, eu tinha 21 anos de idade. E falavam pra mim que a igreja... Eu pensava que a igreja evangélica era um lugar de... Você não tinha liberdade, tem que usar calça. Não... Um monte de ideia que o capeta coloca na nossa mente, né? Que o pastor é ladrão, que fica roubando dinheiro. Eu fui acostumado assim, né? Até o dia que eu entrei pela primeira vez na igreja. Foi por causa do surf. Quando eu entrei, eu senti a presença de... Eu não sabia que era a presença de Deus no Espírito Santo. Mas quando eu entrei, eu senti algo que eu nunca encontrei em lugar nenhum nenhuma balada, nenhum passeio, em lugar nenhum da vida, nem dentro da minha própria casa. Eu senti abraço, pessoas olharam nos meus olhos, eu vi algo que, eu não, que, não, que a gente não encontra em lugar nenhum. Eu não sei você que está nos visitando, vi que tem muito visitante, você está no, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Não porque nós somos perfeitos, mas porque aqui se manifesta a perfeição, que é Jesus. Não porque nós somos bons, né? tem muitos erros na nossa igreja, no nosso meio. Mas além disso, o Senhor se apresenta aqui, Ele se revela aqui. Foi o plano dEle se revelar para o meio da igreja. Amém? Então por isso eu estou feliz. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses. Nós vamos ler dois textos aqui. Filipenses capítulo 1. Eu estou lendo na nova versão internacional, a NVI. O pessoal vai prestar aí, né? Pois. NVI. Nós vamos ler Filipenses capítulo 1 e depois a gente volta para Atos capítulo 16, que é o contexto que Paulo escreve ali, tá? Vamos falar sobre a boa obra de Deus. Bom, 7h20, pastor não deu horário, então a gente pode ir embora, né? Domingo, né? Tem feriado na terça-feira, a gente pode ir. Até meia-noite. Filipenses capítulo 1, a Bíblia diz assim, Paulo escrevendo essa carta. Agradeça, meu Deus, toda vez que lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus. Gente, Paulo aqui, ele está escrevendo uma carta da prisão, Filipenses é a carta da prisão. E dentro da prisão em Roma, ele lembra dessa igreja que ele tinha implantado. Tá? Dez anos, Paulo passou na segunda viagem missionária. Deus levou eles até Filipos. E ele plantou essa igreja ali. Nós vamos falar no capítulo 16 de Atos. Eu vou entrar mais profundo sobre esse texto aqui. Mas ele ele continuou sua viagem missionária. E depois de dez anos, ele preso, ele escreve essa carta para a igreja. Dizendo que ele se alegra em Deus, se lembra uh, deles em, em todas as orações. Ele olha em favor pela sua igreja. E ele diz algo aqui que é, é precioso demais. Ele diz que ele está convencido que aquele que começou a boa obra em, a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus. É interessante que Paulo está na prisão. Ele está preso. Ele está lembrando da igreja que ele tinha implantado. Ele está agradecendo porque essa igreja, gente, foi a igreja que mais ajudou Paulo em suas viagens missionárias, você lê Filipenses capítulo 4, se o Paulo vai vai agradecer, porque quando ele estava em Tesalônica, na Macedônia, essa igreja levantou uma oferta muito generosa para Paulo para sustentar o seu ministério. O interessante é que essa igreja foi a igreja que, que nasceu é, embaixo de dor pela vida do apóstolo Paulo, Silas, uh, Timóteo que estava ali e o próprio Lucas. E foi a igreja que mais teve vínculo com a vida do missionário Paulo. E depois de 10 anos, ele olha para trás, ele lembra dessa igreja, ele escreve que eu agradeço a Deus, toda vez que eu lembro de vocês. E aí eu queria que vocês ah, abrissem a Bíblia agora, no livro de Atos, capítulo 16, para a gente poder entender o que, que Paulo estava lembrando quando ele passou ali. Atos, capítulo 16. A partir 1, vamos ler do 15, a partir do 36. Bem no finalzinho do capítulo 15, 36, a gente segue ao capítulo 16. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, está sendo projetado aqui para quem não tem Bíblia, tá? Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-o na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cecília, fortalecendo as igrejas. Capítulo 16. Chegou a Derbe depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia, convertida ao pai, e convertida, e seu pai era um grego. Os irmãos de Listra e Cônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou, por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiu as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Eu vou ler de novo esse versículo, versete. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé. E lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Verso 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Trácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos. Na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito, e ali ficamos vários dias. Só abrindo um parênteses aqui, é nesse momento que Paulo chega em Filipe, tá? Uh, verso 12. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana, a principal cidade daquele distrito, ali ficamos vários dias. No um sábado saímos da cidade, fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era, era uma mulher temente a Deus, chamada de Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender, atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como do de sua casa, ela nos convidou dizendo, Se os senhores me consideram uma crente no Senhor venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos, um, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa mulher seguia Paulo e nós, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias, Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhes ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha sido acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e levando-os aos magistrados, disseram, esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade propagando costumes que nós, a nós roubamos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se é, eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos os se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo aberta as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eu vou ler de novo. Então, levando-os para fora, perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, Creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos de sua casa. Naquele mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, lavou -os, levou-os para, para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vamos orar até aqui? Jesus, aqui está a sua palavra, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor abra o nosso coração, assim como o Senhor abriu o coração de Lídia, para entender aquilo que Paulo pregava, Senhor. Nós não somos Paulo aqui, nós não somos apóstolos. Eles já passaram no seu contexto, Senhor. Mas o mesmo Espírito que habita em mim e que habita em nós, era o mesmo Espírito que estavam com eles lá, Senhor. Então, por isso, nessa noite, eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para a gente compreender a profundidade da sua palavra, Senhor. E aquilo que só quer para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir, Senhor? Paulo na sua segunda viagem missionária, eu comecei lendo o final do capítulo 16. Ele partiu para sua teve a primeira, estabeleceu irmãos e igrejas já nessa primeira viagem missionária, e na segunda ele iria visitar os irmãos que ele tinha pregado o Evangelho. A Bíblia relata que ele teve um desentendimento com Barnabé, né? Barnabé levou consigo Marcos, que depois se tornou o cara que escreveu a, o Evangelho de Marcos, e Paulo foi com Silas, desceu, com, Lucas está narrando aqui, Paulo, Silas, Lucas e passaram na casa de Timóteo, e eles continuaram a visitar as igrejas, que ele havia pregado mas na agenda de Paulo a gente leu aqui na agenda de Paulo a agenda dele era continuar pregando o evangelho na Ásia a, a missa fica fica na divisa com Bitínia. e Bitínia se você vê no mapa Paulo ele ia continuar pregando o evangelho nas igrejas da Ásia mas a gente vê a intervenção de Deus aqui no verso no verso 7 a Bíblia diz que o espírito de Jesus Impediu que eles entrassem para lá. Isso deixa muito claro, gente, que as missões, a igreja missionária, não é do homem. Nós vimos aqui nossos vídeos e tantas igrejas que nós temos no nosso campo missionário. Não foi o pastor Nilton e os pastores que fundaram a nossa igreja que pensaram nisso? Na verdade, missões sempre nasceu no coração de Deus. A partir de Atos capítulo 13, a gente vê que Deus ele abre as portas para as missões. E o que a gente faz? A gente apenas obedece. A gente apenas faz parte. Né? O Senhor é o protagonista dessa história. E aí a gente como nuvem passageira, a gente passa por isso. E como nuvem passageira é o maior privilégio do homem fazer parte disso. E Deus fala, Paulo, não, não é por aqui. O Espírito de Deus impede deles de entrarem. E numa noite, Paulo, ele tem uma visão. Que está lá no verso, no verso 9. Tá? Durante a noite teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé gritava, Ei, passe a Macedônia e nos ajude. Gente, a Macedônia já era Europa Europa. Tá? Então a gente vê que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, ele estava direcionando as missões, não mais para o Oriente, mas sim para o Ocidente, mas sim para a Europa. Então a iniciativa de evangelizar a Europa e todo o Ocidente não foi do homem. Paulo tinha em mente evangelizar a Ásia. Mas Deus não, quero que de uma forma soberana, ele impede e fala, você vem por aqui. Você né? vem e me segue. Né? Ah, tem uma frase que diz, manda quem pode é, e obedece quem tem juízo. Né? Então Paulo obedeceu. E a gente vê que o Espírito, toda hora, o Espírito de Jesus, estava cooperando para isso através de visões, através de situações, até mesmo através de tempestade. E Paulo obedece. E aí a gente vê aqui, a gente leu, leu, ele desceu de navegação, foi passou por alguma cidade até chegar em Filipos, gente. Filipos é uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Ela foi elevado a uma cidade romana. Ela foi homenageada uh, pelo pai de Alexandre, Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, né? o rei Filipe II. E foi esse homem que fundou essa cidade. Por isso que ela se chama Filipe, por causa do pai de Alexandre o Grande. Uh, um homem muito influente no mundo antigo, Macedônio. Né? E essa cidade ela é tão importante como Roma, porque ela foi levada à província romana. Olha a estratégia de Deus. Isso é muito importante da gente, da gente ver que Deus ele quer colocar e nos coloca nos lugares estratégicos. Por exemplo, essa igreja aqui, né? nós estamos na Avenida Guilhermina, do bairro. É a avenida principal, é ou não é, pastor? É a avenida principal Guilhermina, né? É, leva até o nome do bairro, Avenida Guilhermina. Todos que passam aqui na Praia Grande, pegam essa avenida, vê a Igreja Batista Peniel aqui. Talvez você que esteja aqui, não fazia parte da igreja, você passou e viu, um dia eu vou frequentar essa igreja. Assim como eu passava indo para a pra praia, né? A igreja Penel está ali perto da, da linha da, da ciclovia. A ciclovia leva a gente até a Praia do Tararé. E toda vez eu ia com a bicicleta, né, tinha 16, 17 anos, com a prancha ali na mão e via, às vezes, culto de manhã domingo acabando, assim a galera saindo. E, gente, o, o crente... A gente não vê isso, né? Mas o crente tem um brilho diferente, cara. Eu, eu percebia isso quando eu estava no mundo. Porque eu olhava o pessoal saindo e falava, cara, essa galera... É diferente, né? Eu falava com os meninos que estavam indo com a gente. Um dia, qualquer dia, eu vou frequentar essa igreja aí. Até Deus ter essa estratégia e, e, e fazer um campeonato de sede para começar a frequentar. Então, a sede também, ela está num, tá num lugar bem estratégico. A Peniel Guilhermina, Guilhermina não, é, José Menino Santos, a beach. Toda vez que eu vou para qualquer lugar e falo da igreja, né? Aí fala, fala, ah, tu é lá daquela, de Santos lá, da, da praia ali? Não, eu sou da sede, São Vicente. E tem outras pessoas que falam assim, ah, você é da igreja Penal do Neymar? A igreja do Neymar? Gente, nós somos conhecidos mundialmente a igreja do Neymar, você sabia? Hum. Inclusive, nossos pastores estão lá, né? Levantaram um culto lá, estão adorando lá em Paris. Eu estou muito feliz por isso, pastor. De ver eles lá. Quem sabe Deus abre uma porta aí, né? E me envia para lá, envia você para lá. <risos> é tão legal, né? Evangelizar ali no, é, em Paris. Naquele lugar, Paris Saint-Germain, por aí vai. Conhecer aqueles jogadores. São melhores que a gente, né? Não é melhor, que eu, não é melhor que a Guilhermina, é difícil. Tem uns jogadores bons aqui, viu, pastor? Nesse retiro eu vi, tem uns caras bons. Somente o Juninho. Gente, mas Deus, ele, é, é, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Ele nos coloca em lugares estratégicos, irmão. Nós não podemos ignorar isso. Deus levou ele para Filipe ali. E ali em Filipos Paulo ele começou a visitar os lugares. Nós vemos aqui, a partir do verso, do verso 11, uh, aliás, verso 13, no sábado saímos da cidade fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Olha esses homens aqui, eles estão procurando, eles estabeleciam em qualquer cidade que eles estavam, pode ter certeza, eles procuravam um lugar para orar. Isso aqui é vida, a vida da igreja é oração, a vida das missões é, é oração. Em Atos capítulo 13, vai dizer, enquanto os discípulos estavam orando e jejuando, Deus pediu para que separasse Paulo e Barnabé. Então eles estavam procurando lugar para oração, e aí eles foram na beira do rio e encontraram uma mulher chamada Lídia. A Bíblia diz que essa mulher, ela era da cidade de Tiatira, e enquanto Paulo estava ministrando a palavra para ela ali no meio do rio, na beira do rio, a Bíblia diz que o Espírito Santo abriu o coração dela para ela crer no Senhor Jesus na Palavra de Deus. E eu posso aprender algo aqui com vocês também. Quem abre o nosso coração para entender a mensagem é o próprio Espírito Santo de Deus. Talvez você veio aqui convidado, né? ou talvez você estava em casa falando, ah, hoje eu vou para a igreja. sentindo no coração de vir para a igreja? Pastor? Deixa eu dizer algo. Antes de você aceitar isso aí, foi o próprio Espírito Santo que já estava ministrando o seu coração. E aí ele vai usar a estratégia para te trazer aqui. No meu caso, foi o surf. Talvez tenha pessoas que vieram aqui por causa do, campo, do futebol. Né? Depois eu não sei o que vai acontecer aqui. Porque tem uns troféus ali, né? A galera passou deve falar alguma coisa que aconteceu. Parece que eles foram campeão de algo aí, né? E quantas pessoas que Deus usa o futebol para evangelizar, usa a dança, usa a arte, usa qualquer coisa, os dons para que você ganhe pessoas. Deus me deu um, um dom nesse, desse, nessa pandemia é arte plástica. Eu tenho trabalhado com alguns quadros. Gente, o tanto de gente que não conhece a Jesus, que me chama pelo Instagram, pelo feed. E teve uma menina que, que me chamou, ela estava chorando. Ela, eu, 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 eu vi o stories dela, o, o feed dela, não tinha nada de Jesus nela. Mas ela falou que quando ela viu, eu postei no Reels um, um stories num quadro pintando, ela falou que foi a coisa mais linda que ela tinha visto na vida. E muita gente me chamando, fala que isso, cara? Eu percebi Deus, eu vi os céus e foi uma estratégia que Deus me deu. E Deus Ele usa essas coisas para a glória dEle. E é necessário que a gente também não despreze aquilo que a gente tem. Às vezes o cara anda de skate e converte, aí, aí larga o skate. Às vezes o cara pegava a onda né? e aí converte, aí larga a prancha. Sendo que Deus pode te usar através daquilo que Deus já tinha te dado no, 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 lá fora para trazer pessoas. Se você for ruim, né, futebol, larga mesmo, vai fazer outra coisa da vida. Mas não despreze, a vocação e ministério estão ligados, gente. Ah, e aí, Paulo, ele prega para essa mulher, para a Lídia. Lídia era uma mulher da classe, da, ela era rica, era comerciante empresária. Ela comercializava, a gente leu aqui, a... Ah, é, o tecido né, de púrpura, gente. Quase saiu. De púrpura. Era uma cor, uma tonalidade roxa que na época antiga não tinha. Só os imperadores e pessoas da classe alta, média, da, da média rica, né, usava esse tecido. Então, Lídia era é uma pessoa rica. E ela era temente a Deus. Ela era gentia, não fazia parte da, da religião judaica, mas ela, ela se converteu ao cristianismo. E aí ela fala: senhores, vocês não querem ficar na minha casa? Paulo atende isso aqui. E a casa de Lídia, olha só, a casa de Lídia foi a primeira igreja da Europa. Porque Deus tinha uma estratégia naquele lugar. E aquela mulher com o coração aberto para o Evangelho, ela, ela disse, vocês não querem ficar na minha casa? E uma casa nasceu a primeira igreja da Europa. E a gente vê algumas igrejas nossas, gente, trabalhos, seja em Santa Catarina, seja em Santa Rita do Passa Quatro, fora, que nascem células. Muitas igrejas nossas nascem por causa de uma célula. É o irmão que está aqui, aí Deus leva ele a trabalho para um lugar, né? Ele acha que tem tá na trabalho. E aí lá ele começa a, a, a discipular, a fazer uma célula. A igreja de Resende, eu tive, eu tive a oportunidade de ministrar lá, conheci o ministro do missionário Alinho e a sua esposa que está lá. Nasceu numa célula. Ele foi para lá porque ele foi a trabalho. E aí começaram a procurar uma igreja parecida com a nossa, não encontrou, eles começaram, iniciaram um trabalho lá. Hoje nós já temos duas igrejas lá, gente. Então, a Lídia, Paulo fica na casa dela, e depois, no decorrer do, do versículo... Gente, por que, que eu estou citando isso aqui? Só para vocês terem noção, a gente vai voltar em Filipe, no, no versículo que a gente leu. Porque Paulo lembrava de tudo isso aqui. Ele lembrava de Lídia que quando, Deus, quando ele chegou nessa cidade e ele ministrou à beira do rio, o Espírito Santo abriu o coração dessa mulher, e ela creu. Ele lembrava que foi através da casa dela, que foi a primeira igreja da Europa, que ele começou a ir em outros lugares. No decorrer, Paulo, o, o Lucas, ele registra para a gente, a partir do verso ah, 16, que um dia eles estavam procurando de novo o lugar de oração, e havia ah, uma mulher, uma escrava, ela tinha um espírito pelo qual predizia o futuro e ganhava muito dinheiro para os seus senhores, gente. A Bíblia não mostra a idade dessa mulher, se ela era jovem, não mostra se ela, se ela era já idosa, mas, mas fala muito bem que era uma mulher e que ela era escrava. Escrava dos seus senhores e também escrava de Satanás. A religião dela aqui era uma religião grega. O espírito que, que possuía essa mulher era o mesmo espírito que se manifestava na sacerdotisa do, do templo do deus Apolo, da, da mitologia grega. Né? Como professor de história, eu dou aula de filosofia grega, eu gosto dessa, dessa, dessa matéria, da aula, até porque Paulo e Barnabé foram confundidos com os deuses e com Hermes, no capítulo 14 da, da Bíblia. E esse espírito, que na verdade não era deus nenhum, a gente sabe, a Bíblia fala, era demônios, era possuir essa mulher... Ao ponto dela de viver escrava de Satanás e dos homens. E essa mulher ela, que ela fazia, ela predizia o futuro. Quando ela vê Paulo e Barnabé, aliás, Paulo, Silas, Timóteo e os, esses homens que estavam fazendo missões aqui, ela começou a dizer para eles que eles eram servos do Deus Altíssimo. E ela não estava errada. Ela não sabia quem era ele. As pessoas talvez não sabiam o que, que eles estavam fazendo ali. Mas o mundo espiritual sabe quem nós somos. O mundo espiritual sabe o Espírito que você carrega. Jesus, quando ele chegou na cidade de Gadareno, um homem que, que vivia no sepulcro, a Bíblia diz que esse homem se prostrou diante do Senhor Jesus e confessou quem era ele. Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. O que queres conosco? E essa mulher, com uma visão espiritual, com demônios possuindo ela, ela olhou para Paulo, olhou para os seus, pros discípulos que estavam ali e começou a gritar, esses homens são servos do Deus Altíssimo estão pregando a salvação. Mas essa mulher era tão chata, tão chata, tão chata. E Paulo percebeu que ela estava possessa. E comovido por, pelo Espírito de Jesus, com toda autoridade, ele chega diante dessa mulher. E manda que aquele Espírito saia dela. A Bíblia diz que imediatamente o Espírito a deixou. Esse demônio que trazia a adivinhação, que se passava como Deus da Apolo, a deixou. Só que daí tem uma consequência, gente. Porque essa mulher, ela é escrava. E no mundo antigo, você ser escravo, você nem ser humano é. Na verdade, você seria uma ferramenta de trabalho. E ela era uma ferramenta de trabalho dos seus senhores que ganhava dinheiro através dela. Eu não sei se você já passou numa cartomante da vida, né? Tem pessoas aqui que se converteram mais velho Eu sei por onde eu passei. tive a oportunidade de tomar um passe numa, numa mesa branca. Eu fui espírita também, né? Li muito livro das Zíbia, Gasparito e paradas. Mas não cheguei a frequentar, né? Eu não sei por onde você passou, Não sei se você já né, teve envolvimento com essa área. Mas você sabe, às vezes, as pessoas acertam, né? Prediz o futuro porque estão possuídas de demônios. E Paulo libertou essa mulher. E por ter libertado, ela não predizia mais o futuro. Não tinha como mais o, os seus donos ganhar dinheiro através dela. E ela não servia mais. Esses homens eles tinham uma certa posição na, na, na cidade de Filipe E eles vão até os magistrados e começa a dizer para eles que esses homens, Paulo, Barnabé, Barnabé estava em outro lugar, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas estavam pregando coisas que para eles não eram costumes. Inclusive estavam causando tumulto. No capítulo 19, quando ele chega em Efésios, vai dizer também que eles estavam causando tumulto. Mas, na verdade, eles só estavam sendo usados pela verdade de Deus para falar da verdade, para libertar as pessoas da mentira e do engano. Gente, quando o Evangelho ele chega com poder e avivamento, irmão, a estrutura da sociedade ela é, ela é, ela tem que ser quebrada, desconstruída. Porque Deus ele muda, num avivamento, Deus muda a sociedade. É bares que se fecham, são teatros que se fecham, são é, bocas de tráfico que se fecham. E, por certa forma, a gente acaba causando algum tumulto. É? e o que que os magistrados fazem? vão direitos da autoridade falam para prender Paulo e Barnabé, e aí eles são presos e antes de ser preso, a Bíblia diz que eles são severamente açoitados o padrão era de mais ou menos 39 chibatadas, foi a mesma que Jesus levou e as chibatadas dilaceravam as suas costas né? e depois que eles são Açoitados, eles vão, os magistrados levam eles até a cadeia e eles são presos ali, são amarrados com os pés nos troncos. E a Bíblia diz que eles passaram a noite ali. O carcereiro receber, recebeu ordem de vigiá-los. E aí, à meia-noite, a gente leu aqui que eles começaram a adorar o Senhor. Eu queria também parar aqui. Foi vontade de Paulo pregar a palavra de Deus na Macedônia? na cidade de Filip, Filipenses, não foi vontade dele o Bíblia diz que nos versículos que a gente leu que o Espírito de Jesus impediu que eles fossem para Bitínia mas que eles fossem para Macedônia e aí eles vão obedecem o Senhor começam a fazer a obra do Senhor nessa cidade começam a ganhar pessoas libertar pessoas da escravidão tanto dos homens de Satanás pregando a verdade e a vida e o que, que eles recebem em troca? Hã? aplausos. São honrados, sabe o que eles recebem Açoites. prisão. Eu imagino Paulo e Silas na prisão imaginando e talvez eu não sei se eles fizeram isso. A Bíblia não fala, mas no meu no lugar deles eu faria. Eu conheço, eu me conheço. Talvez eu falaria para o Senhor. Senhor. Olha onde eu estou aqui, eu obedeci, o Senhor lembra que o Senhor trouxe um homem? Deu visão, eu te obedeci, não fui para onde eu queria ir, eu segui os seus passos. E onde que eu vim parar? Na prisão? Sangrando aqui? Ah, Jesus, tem misericórdia, desce fogo aqui nesta cadeia. Ou então o Senhor me abandonou. Gente, saiba você, mesmo que você faça a vontade do Senhor, esteja no caminho certo, você não está livre do sofrimento. Na verdade, o, o, o sofrimento ele não, é, não quer dizer que nós não estamos sendo bem-sucedidos em nossas vidas. Na verdade, o sofrimento para a vida de um cristão só vem para nos moldar e nos tornar mais fortes. Mas a atitude de Paulo não foi de murmurar, não foi de reclamar. Mesmo açoitado, meia-noite na prisão, sabendo que estavam cumprindo a vontade do Senhor, a Bíblia diz que eles começaram a orar e entoar-nos a Deus. Isso aqui é, é, é forte demais. Porque a Bíblia diz que... Imagina, gente, imagina eles na prisão ali, meia-noite, presos, sangrando, e começam a cantar ao Senhor. Começam a levantar hinos ao Senhor, talvez cantando salmos de Davi ao Senhor. A Bíblia diz que Deus se manifestou naquele lugar como um terremoto. As portas da cadeia foram abertas. E aí aparece um, um carcereiro, achando que todos haviam fugido por causa do do terremoto, ele viu que todos estavam ali e depois ele viu o que estava acontecendo, olhando para Paulo, para Silas, ele, ele chega a uma conclusão que eu e você e todos os seres humanos da terra tem que ter, a pergunta dele é no verso 31, verso 30, Senhor, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Quando eu estava no mundo, gente, eu sentia um vazio existencial. Eu procurei Deus, em... com 20 anos de idade eu já tinha passado por catolicismo, eu fiz parte da Wilka, que é uma linha de aprendiz, de feiticeiro, né? Eu não, a menina que eu namorava, mas eu comecei a aprender uns feitiços com ela, pastor. A brincadeira da gente era brincar de pega-pega no cemitério lá de São Vicente. Que horas? Meia-noite. Mas eu não fui não, gente. E daí minha mãe ia me dar uma peia, se eu fosse. Eu fui para o Espiritismo, Umbanda, Candomblé. comecei. A... Gente, a gente procura Deus. Se tem algo que o homem procura, é Deus. E se a gente não encontrar Deus, a verdade, nós vamos encontrar a mentira. Se o ser humano não encontrar o verdadeiro Deus e não conseguir a resposta para o vazio existencial que o próprio Deus deixou, nós vamos encontrar mentira, religiões. E aí a gente vai ter consequências sobre isso. Tatiana, tentando procurar Deus, um dia ele fez um campeonato de surf, como eu falei aqui. E um dia, para receber um prêmio, assim, por acaso, né? Que não é por acaso, eu entrei na igreja Batista Peniel. naquele lugar, gente, eu encontrei Jesus. Eu encontrei a paz que excede todo o entendimento. Eu sei que você foi assim, cada um de nós aqui tem um testemunho. Cada um de nós aqui tem um exemplo. Esse homem, ele pergunta: "O que eu faço para ser salvo? O que eu faço para receber aquilo que vocês têm?" E a resposta é: "Creia no Senhor Jesus, e vai ser salvo você e não só você. Todos os de sua casa também será." E não saiba e não e não entenda você que somente crer tua família vai ser salva. É necessário que você leve Jesus para sua casa também. Porque se a gente lê o os os próximo versículo, a Bíblia diz que os cacereiros levou Paulo e Silas cuidou deles e eles pregaram a palavra deles para o todo de sua família. E eles foram salvos, gente. Se Deus está mandando você abrir um lar de paz aí, na sua casa, uma célula, eu não sei por que você está teimando aí. Nas, se, você, se Deus está falando com alguém aqui, não está no escrito. sobre lar de paz, sobre célula, Deus já falou contigo em abrir na sua casa. Não por que você não abriu ainda. Se abrir a porta para o Evangelho, ele diz, aqueles que me recebem, estão me recebendo. Se você abre a porta para o Evangelho, o próprio Jesus vai habitar na sua casa. Eu queria dar um testemunho aqui, na área familiar. Aqui está comigo tá o, tá o Carlos Calbiduga e, o, e o, o Igor Apocalipse, é o apelido dele. Meia-noite, né? Ele gosta de ser chamado meia-noite, não é preconceito não. Porque no mundo que a gente vive, cara, falar, chamar um cara moreno de meia-noite é bullying. Ele é meu sobrinho. Eu cuido desses meninos tem 11 anos, gente, 12 anos. Desde quando eu me converti, eu peguei a molecada lá da rua do México 70, falei, bora pra igreja. Sai da rua, pode ficar brigando com os outros. Vamos pra igreja lá, vamos brigar na igreja. E lá eu sabia que Deus ia transformar a vida deles. E aí a gente começou ali, eu comecei a liderar uma célula, pastor, uma célula de criança, lá no México 70. E eu não queria trabalhar com criança, gente. Eu queria trabalhar com jovens, com a molecada do surf, pô. Ser bem visto lá na igreja. Lá no México 70, onde ninguém me vê, com aqueles, né, eu chamo eles de catarrentos, meus catarrentos. Hoje tinha uns um, 5 anos de idade, Cauã.
1: Me deixa aí contigo.
0: Falei, Cauã, não vou pra sede. É, sem camisa, pastor, todo cheio de catarro, todo sujo na rua. Eu vou para a Praia Grande pô.
1: Ah, mas o que, que tem? Deixa eu ir
0: Eu te levo na quinta-feira Desse tamanho, folgado E faz parte da célula E aí eu comecei a ministrar E aí Deus começou a transformar E através das crianças, os pais começaram a vir Para a igreja E dentre duas crianças que estavam ali Estavam dois sobrinhos meus, com 10 e 8 anos de idade Dois primos meus E aí o pai, a mãe dele Por acaso, né? Que não é por acaso Falei, você não quer abrir uma célula lá na minha casa? Lá na Avenida Brasil, lá no DIC lá. Não sei se alguém conhece aqui. No, no México 70. Bora. Peguei os adolescentes e a gente foi abrir uma célula adolescente lá. Ela não era cristã. Ela fazia parte do candomblé, de tudo isso daí, né? Toda mentira. Era minha tia e meu tio também. E com a célula na casa dela, ela teve uma tubercul é, tuberculose, tanto ela, tanto o, o, o meu tio. E por nós estarmos ali... Deus alcançou a vida dela, alcançou os filhos dela e o último a se converter foi o meu tio. Negão desse tamanho, muito forte, gente. E a caixa que ele usava, né, ele é do Pernambuco, forró, essas coisas aí, bebida. E todo sábado, que era o dia da célula, ele ligava a caixa desse tamanho, pastor. Eu subi o viaduto assim, né, ele morava atrás do centro de convenções de São Vicente. Quando eu subi o viaduto, eu já escutava o som da casa dele lá. E eu entrava assim, ó, para ministrar a palavra, pastor. Doía a alma. E, e era aquele brega, bem brega, sabe? e o roqueiro não gosta. a já é do rock, né? E falava, meu Deus. Eu falei, eu, eu abri o coração para um dos meninos lá. Eu falei, eu não sei se eles estavam lá, o Bidu, que Eu falei, vou orar para Deus queimar a caixa do som do meu tio. Lembra, Bidu, que Eu falei isso. E aí teve um com muita sabedoria. Eu falei, ah, não faz isso, cara. Porque se Deus queimar a caixa do som do teu tio, é capaz de ele comprar uma maior. Ora para ele se converter, porque se ele se converter, a caixa de som automaticamente converte também. Eu olhei para esse menino e falei, irmão, quanta sabedoria, então vou orar para ele converter. E aí depois de quatro anos, quatro anos orando por ele, ele converteu o pastor. Hoje a gente vai na casa dele, é louvores. Bebida que tinha, não tem bebida, é Bíblia, é uma página. Eu só estou falando isso aqui por causa do... Eu comecei a falar para você abrir a sua casa para a cela. Ah, mas vão sujar o meu? Sujar vá, seu sofá. Vão sujar o chão? Vai. Mas tem melhor coisa, melhor coisa é se abrir a casa para a palavra de Deus entrar, gente. Na verdade, eu não encontrei nada melhor do que vir para a igreja. Apesar que eu, eu, não já, eu não fui em muitos lugares na vida, né? Não tive a oportunidade de ir para fora do Brasil. Mas por onde eu passei? Cara... Tem coisa melhor de estar na igreja, gente? A gente ama isso aqui. Amém ou não amém? Eu amava surfar de manhã, domingo de manhã rolando altas ondas. Era o meu melhor dia, dia de folga, ia pra praia surfar, ficava o dia todo. Mas quando eu conheci o evangelho, eu, eu sentando ali na mesa do primeiro batismo, o pastor Rogerinho ministrando a aula, eu sabia que tinha onda, aquele sol lindo. Eu, eu, eu pensava na praia e falava, que? quero falar nada, quero estar aqui. Não tem coisa melhor, gente. A gente tá aqui na casa de Deus. Às vezes as pessoas, o teu marido, o seu, a sua esposa, que ainda talvez não converteu, mas Deus vai converter, tá? Continua aí. Não entende. Olha pra você e fala. Por que essa mulher vai tanto pra igreja, meu Deus? É quinta-feira na igreja, aí tem celo. Domingo de manhã, domingo... Não sai da igreja. Que tanto que ela vê lá? Mas a gente sabe que aqui, gente, é o amor de Deus Ele é palpável. Não tem lugar melhor da terra de sair. As melhores roupas que eu uso, aqui, eu tô com a minha melhor... Gente, eu sou humilde, essa aqui é a minha melhor roupa. Tô na igreja. Não é pra... Quando eu compro roupa, eu não inauguro no shopping mais. Nossa, não, vou inaugurar no culto de domingo. É. Virada do ano. Eu mesmo comprava as roupas brancas, né? Você ia lá pular as sete ondinhas, né? É. você vem pular aqui o leão, fala aí. Você coloca a sua melhor roupa, gente. É o melhor tênis, porque você está na casa do pai e está aqui é incrível. Sou tão apaixonado por estar aqui e às vezes eu fico perguntando para Deus por que, que por que, que Deus não me alcançou antes? Por que, que o Senhor não chegou na vida dos meus pais? Tanta paz que tem nesse lugar, tanta vida. A gente olha para esse mundo, tanta destruição. Tanta briga, um matando o outro. Se tem um lugar ainda que é preservado dentro da igreja. É claro que na igreja ainda a gente tem aquelas discussões, é normal. Mas é aqui, esse lugar, que Deus vai nos restaurando. Todo culto que a gente vem aqui, o Senhor nos restaura, a gente se arrepende. Não existe lugar melhor para você estar do que na igreja. Você que está visitando, você está no lugar certo. Por isso que eu falei isso aqui. E cada um aqui, eu sei que tem um testemunho de salvação. Eu não sei onde você estava quando o Senhor te chamou. Eu sei onde eu estava, eu sei o que eu fazia. Eu sei o vazio que tinha no meu coração. E Deus, Ele chega para a gente em diferentes momentos. Quando Paulo passa aqui em Filipos, ele prega para Lídia. Deus encontra essa mulher sentada à beira do rio, na paz, gente. Ela já era temente a Deus. Deus dos judeus. E no momento de paz, Paulo só pregou e essa mulher, Deus abre o coração dessa mulher. Diferentemente de Lídia, a mulher que estava possessa, ela vivia escrava na rua, profetizando. Escrava de Satanás, escrava do homem. E o evangelho chega para ela no momento de escravidão. E Paulo chega diante dela e manda que aqueles demônios saiam dela. E os demônios saem. E ali ela recebe também a palavra do Senhor. É um outro momento. É uma outra situação, ela era escrava, a Lídia não era escrava, era uma rica. Mas o Evangelho também chegou nessa mulher e, consequentemente, Paulo foi preso. E na cadeia o Evangelho chegou para o carcereiro, o oficial romano, que cultuava os imperadores. E no momento de suicídio, a Bíblia diz que enquanto eles estavam orando, que aconteceu o terremoto, aquele homem achou que eles tinham fugido. E aconteceu pelo menos aqui três milagres. O primeiro foi um milagre físico. Foi um terremoto, um fenômeno natural da natureza naquele lugar. As cadeias, a porta da cadeia foi aberta. O outro milagre foi um milagre moral. Porque nenhum preso fugiu. Se fosse no Brasil, hein? Ainda mais com esse cara que tá lider vai liderar aí, né? Saiu para tomar cervejinha e picanha, né? Gente, um milagre moral, ninguém fugiu. E outro milagre foi um milagre espiritual, acontece uma salvação. Você vê que o evangelho chega para as pessoas em momentos diferentes, uma estava na paz, na beira do rio, o Senhor salvou, a outra estava escrava para o satanás, o Senhor salvou, o outro à beira do suicídio, com a espada embanhada no seu pescoço, naquele momento o Senhor salvou. Eu não sei onde você estava, mas eu tenho uma certeza. O senhor foi lá e te alcançou no buraco onde você estava. Na escuridão onde você estava. Nas trevas onde eu e você se encontrava. E ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Isso é incrível, irmão. Eu já estou finalizando. Estou partindo para o final, que a gente fala que está finalizando e nunca finaliza, né? Estou baixando para o final, gente. Eu vou fin... Dez minutos a gente acaba. Até menos. Ah, mas a gente vê que a implantação dessa igreja foi embaixo de suor, de sangue e de lágrimas. A gente vê uma igreja estabelecida aqui, Penel Guilhermina. Mas talvez você pouco sabe o tanto que pessoas choraram para isso que está aqui, está funcionando. Eu entrei no momento que a Peniel sede estava sendo construído um novo templo, Mas eu sei o tanto nos testemunhos que o pastor Nilton conta. Tanto de viagem missionárias que vocês fizeram, o sofrimento que vocês passaram. Pastor. A gente não sabe um terço do que esses homens passaram. Mas eu tenho certeza, foi embaixo de suor, de sangue, de lágrimas. Por isso que a gente precisa honrar os nossos líderes. Vocês devem, vocês devem honrar o pastor Tônia, o pastor Cecília, os pastores de vocês, os líderes. Porque a gente não tem noção do que é que eles passam. Trabalhando três meses ali integral na obra, eu, eu, eu pude perceber o coração do pastor Newton. O coração deles. E numa reunião, foi quando caiu a ficha que eu estava como missionário. Ele falando das necessidades do campo missionário. Falando, a gente precisa levantar pessoas. É uma necessidade tremenda. E o cara com 63 anos de idade vai se aposentar, pastor, é? vai descansar, vai caminhar na praia. Gente, tem um filme que eu acho muito bom que os, os autores falam que eles vão pescar e eles falam assim, Homem como nós não pesca. É um filme de salvamento, eu esqueci o nome do filme. Homens como nós não pescam e eu acho que a palavra dos pastores é homem como nós não se aposenta é até o fim da vida até ser consumado O o Paulo aqui foi até a morte e se se aposentar morre né pastor? se, se parar se parar de fazer a obra tem uma parada cardíaca em casa porque é isso que nos motiva é isso que nos mantém de pé e a igreja ela a igreja quando ela é estabelecida lá é embaixo tudo isso tem um peso espiritual Paulo estava invadindo uma cidade com o poder de Deus, foi por isso que eles foram presos, mas em todo momento o Senhor guardou a vida deles. No século I, um homem chamado Policarpo de Esmina, o bispo, pastor da cidade de Esmina, filho do espiritual do João, do apóstolo João, tem um relato da morte de Policarpo, escrito por Irineu, um homem que viveu no contexto dele. Esse homem, Deus, ele, ele era pastor da igreja, filho do apóstolo João. Quando a perseguição começou a chegar próximo dele e da sua família e do seu discípulo, eles fugiram para uma fazenda. E na fazenda, três dias antes dele ser pego, ele teve um sonho. Ah, que o seu colchão, o seu, o seu travesseiro estava pegando fogo. E o Senhor revelou para ele que ele que eles morreria queimado. Jesus mostrou para ele, assim como Jesus mostrou para Pedro como ele morreria, de cabeça para baixo. E o Irineu relata que quando ele acordou, e chamou seus discípulos, que estavam também escondidos com ele, e falou, gente, eu tive um sonho assim assim, e dessa forma eu vou morrer. Em nenhum momento eles fugiram, mas ele aguardou. Três dias depois, um, um, uma escolta romana chega nesse lugar, nessa fazenda, bate na casa onde Policarpo estava, e pede para levá-lo, porque ele estava sendo acusado de, de não adorar o, o imperador, acusado de ateísmo e tudo mais. Gente, sabe qual é a resposta que esse homem dá para a escolta romana? Ele fala assim, é, primeiro, o relato diz que ele pega esses homens, e ele alimenta esses homens, ele serve água e cuida dos homens que levariam eles à morte. Ele já sabia disso que Deus havia revelado. Eu fico imaginando quanto amor é isso. Você cuidar da pessoa que vai te matar. E aí, a única coisa, ele pediu só uma coisa para eles. Eles falam, antes de a gente partir, me deixa passar só mais uma hora com o meu Senhor. E a Bíblia diz que, a Bíblia não, a história diz, ele disse que esse homem passou, ele ficou orando no quarto. Que os próprios soldados, eles ficaram constrangidos de estar prendendo aquele homem. Eles olhavam na cara de Policarpo e viam santidade, viam brilho. E eles estavam, já sentiam a culpa de levar esse homem. Mas por, por obedecer né, o proconsul deles, eles teve que levar esse homem. E a senhora disse que esse homem tinha 86 anos de idade. Ele é questionado por causa de Jesus. E, e ele é ameaçado de morte. O proconsul disse que se, se era real... Aliás, pede para que ele negasse a Jesus e que adorasse o imperador como Deus. Se ele negasse a Jesus, ele morreria. Se ele não negasse a Jesus, é, ele morreria. Se ele negasse a Jesus, ele passaria vivo. E o relato interessante é interessante, que o Proconsul também já é um senhor de idade. Ele olha para Policarpo, 86 anos de idade, um senhor barbudo e fala, "Policarpo, o senhor já é um senhor idoso. Não faça eu fazer isso em queimar você vivo. Negue Jesus, ele não é Deus nenhum e adoro o imperador. E aí Policarpo tem uma resposta muito ousada para esse homem. Ele diz, como é que eu vou negar o autor da vida? Como é que eu vou negar alguém que nunca fez mal para mim, que pelo contrário, morreu por mim? E sem alternativa, eles acenderam a fogueira e queimaram esse homem vivo. E ameaçaram com a, com a chama né, da fogueira. E Policarpo diz, a chama que vocês estão usando para me queimar, logo ela se apagará. Mas se vocês não conhecem Jesus, a chama que está esperando vocês, ela será eterna. Eu não vou negar Jesus. E ele morreu queimado, louvando o Senhor. Gente, eu fico olhando para a igreja de hoje. Eu olho para a minha vida e eu fico imaginando, cara, o que, que esses homens têm? O que que eles viram? Por que que eles não negaram Jesus? Sendo, mesmo sendo ameaçado de morte, numa fogueira. E nós, dessa geração, negamos Jesus por coisas banais, tão fúteis. Eu fico triste quando eu vejo adolescentes e jovens da minha idade que começam a namorar e por causa de um namoro se afastam de Deus. Eu fico vendo gente se afastando de Deus por causa de uma briga ou um desentendimento político. Eu vejo jovens também que entram na universidade e começam a ouvir sobre relativismo, sobre as mentiras lá fora, embebem daquela fonte e abandonam a verdade por causa de uma ideia, de uma filosofia vã e passageira. E eu olho para a vida desses homens, não abandonaram Jesus diante da morte. Eu falo, Senhor, me enche dessa coragem para que eu não negue o Senhor por coisas banais e passageiras. Outro dia eu estava andando, gente, no corredor da... Na igreja, estava tava tudo escuro à tarde ali, eu vi um choro. Eu falei, quem está que chorando aqui? Quando eu fui ver a pastora Tânia chorando, à tarde, só ela lá na igreja chorando. Eu fiquei pensando, cara, meu Deus, o que, que essa mulher tem? E eu, eu quis ouvir o que ela estava orando, ela estava orando por missões. Gente. Eu falei para ela, pastora, a senhora quer ir para África ainda? Quando eu fiz essa pergunta para ela, os olhos dela brilharam. Ela falou, quero ir. Quero ir com um projeto grande lá. Meu Deus, o que, que vocês têm? Olha, pastora, vai descansar. Tem 60 anos agora, né? É, sei lá, vai, vai pescar, pastora. Deus te amou, irmão. Deus nos chamou e a nossa vida é com Ele. Homem como nós não se aposenta. Nossa vida vai ser toda gasta pelo Senhor. E aí agora eu finalizo lendo aquilo que a gente, no começo, Paulo dizendo, Agradeça, meu Deus, toda vez que me lembro de vocês. Todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Ele vai dizer no verso 6, Estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai terminar, Paulo lembrava de Lídia, ele lembrava de Lídia, sabia, Deus começou uma obra na sua casa Lídia, ele vai completá-la, Paulo lembrava da escrava que era possessa por demônios, que foi liberta, de, dentro da prisão ele lembrava que Deus continuaria a obra que começou, Paulo lembrava do carcereiro e da família dele que conheceu e continuava dizendo, eu sei que aquele que começou a boa obra, a boa obra em vocês, vai completá-la, até quando? até o dia de Jesus Paulo dizia vocês estavam presos escravos vocês viviam para vocês mesmos, cultuando deuses mentirosos vivendo uma mentira sendo escravos, cegos, mortos o caminho de vocês era perdição eterna e longe do amor de Deus mas Deus interveio aí na vida de vocês através do meu ministério e eu estou convencido que aquele que começou a boa obra vai terminar Aquele que, que chamou vocês... Ele vai guardar vocês nesse mundo. isso é para nós hoje também, gente. Isso é para mim, isso é para você. A obra que Deus começou a fazer na sua vida e na sua família... Pode ter certeza que Ele vai completá-la. Porque Deus não deixa nada incompleto. Se Deus te prometeu algo... Ele vai cumprir. Somente creia. Continue acreditando no Senhor. O mesmo Deus... Que salvou eles, que justificou, que perdoou, que lhe Deus um, deu um novo nome, que tirou das trevas para a luz. Aquele que tinha prometido a eternidade, Paulo diz, esse mesmo Deus vai guardar vocês. Vai guardar vocês da mentira, Satanás. Vai guardar vocês da apostasia, vai guardar vocês da engano e vai guardar vocês de vocês mesmos. Porque o nosso pior inimigo somos nós mesmos. E Paulo vai dizer, ele vai completar a obra quando... Até o dia de Jesus Sabe qual é a obra de Deus na nossa vida? A boa obra de Deus Não é para essa vida, é a eternidade Tudo para essa vida é passageiro Mas Deus, Ele olha para nós Ele visa a eternidade Deus, quando Ele olha para nós Ele lembra daquela passagem de 1ª Tessalonicense Dada a voz do arcanjo né? O Senhor Jesus, Ele descerá dos ares Antes de Deu e de você sermos ansiosos pela volta de Jesus O próprio Jesus é ansioso por voltar E nos resgatar, irmão E Efésios capítulo 2 vai dizer que Deus vai mostrar Por toda a eternidade A obra que Ele fez na igreja Sabe qual que é a alegria do Senhor Jesus? É que nós, estando na eternidade Ele vai mostrar os poderes celestiais A obra que Ele fez na igreja de Jesus E Ele vai completar, gente eu não sei qual que é a tua situação, eu não sei o que você está passando na vida, gente. Talvez você esteja desempregado, talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira, talvez você esteja passando por uma doença, talvez a pessoa, a sua mãe, seu pai, seu filho, seu irmão, que você ora tantos anos, não melhora, talvez aquilo que você tanto pede para o Senhor não aconteça. Isso não é motivo para você parar, isso é motivo para você permanecer e acreditar. Pastor, eu estou orando aqui, eu percebo que Deus tem algo muito grande ainda aqui É muito nítido poder ver, é, é como se eu estivesse vendo, tem muitos jovens Muitos mais jovens ainda vai vir para cá, viu? Essa é uma igreja que Deus tem um avivamento incrível Você não, você não percebe? Deus tem, tem histórias lindas aqui neste lugar Eu estou tão feliz por, por Deus poder abrir os meus olhos poder ver isso aqui é como se Deus mostrasse para mim a dor de vocês. É como se Deus mostrasse para mim o choro de vocês. É muito incrível. É muito poderoso isso. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Deus tem uma obra gigantesca neste lugar. Tem missionários que Deus vai levantar aqui dessa igreja. Tem pessoas que vão dar muita felicidade para o nosso ministério daqui. Eu gostaria que nós orássemos o Senhor Adorássemos o Senhor Assim como Paulo e Silas naquela prisão Talvez a sua situação, situação seja essa Uma prisão Talvez você esteja sangrando por dentro Ninguém está vendo Talvez você veio aqui na igreja Olhou para o seu irmão Deu um sorriso amarelo Mas ele não sabe o que você está passando em casa Mas mesmo assim, irmão Adore o Senhor com tudo que você tem O Senhor é contigo
2: Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o idi. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias e disse.
1: Bye.
0: Ele trouxe uma boa notícia para você. E a mesma voz que disse um dia para Isaías: quem, quem irá por nós? A mesma voz que disse para Paulo Para os discípulos em Atos capítulo 13: Separem para mim, Barnabé e Paulo, para a missão que eu tenho. É muito nisto que essa voz está aqui nessa noite. Eu queria orar por você. Não sei se você tem um chamado missionário. Talvez deixe. Talvez um chamado transcultural Ou talvez um chamado local aqui Não sei se Deus te desafiou a ser um líder de célula Mas é, é muito notório Que Deus está chamando pessoas aqui Eu queria que você viesse aqui na frente Nós vamos orar por você Deus Ele te deu um dom Deus Ele te deu vida Ele quer que você tome esse passo Não tenha medo como, como vai ser. Se Deus está te chamando, Ele vai te capacitar. Enquanto você vem, eu sei que já passou do horário, mas eu não queria sair sem falar um testemunho aqui. Hoje eu estou como missionário da igreja, trabalho integral. Estou muito feliz por isso, mas em 2020 o Senhor pediu meu emprego. Trabalhava numa empresa onde eu poderia casar, comprar casa, ganhava bem. E missões sempre ardeu no meu coração. Só que eu estava fazendo faculdade, estava me formando, estava estudando. E aí, no momento que acabou, falei: agora eu vou. Eu pedi para ser mandado embora da empresa, vendi minha moto, passei o meu ministério, tudo que eu tinha, assim em 2020. Mas aí, em março, entrou a pandemia. A gente sabe as consequências da pandemia que nós tivemos Inclusive o centro de treinamento missionário fechou E aí eu fiquei desesperado Porque eu estava sem emprego E passando por dificuldade financeira Eu falei, Senhor, o que eu faço agora? Eu pensei que eu tinha me enganado Eu falei, Senhor Eu, 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 eu não ouvi a voz do Senhor Acho que isso era emoção minha Talvez querer ser visto, lembrado pela igreja. E, gente, eu passei foi os dois piores anos, foi os dois anos piores da minha vida. Ao ponto de eu ir para a igreja e pedir cesta básica porque eu não tinha o que comer em casa. Foi o um momento que meu pai teve infarto, parto, ele não pôde trabalhar. E todo momento eu, essas dúvidas vinha: o que, que eu fiz da vida? Por que, que eu saí daquele emprego? E aí, durante essa dificuldade, foi onde nasceu a arte. E eu comecei a vender os quadros e começou a me ajudar, né? E aí, agora no, no mês de agosto, eu estava muito decidido em, em voltar para a área que eu estava trabalhando, porque estava ganhando muito pouco na escola e, e não dava para suprir as minhas contas. E, e aí, eu estava determinado em procurar uma autoescola e... E deixar tudo aquilo que eu acredito Porque eu aguardei gente, o CTM até agora E não voltou o CTM ainda Nosso tempo missionário E aí o pastorito conversou comigo no corredor da igreja Falou assim, Alan é, eu que ia falar contigo E aí eu fui na segunda-feira lá Conversei com ele e perguntou se eu queria ser missionário integral na igreja Quando ele falou isso eu comecei a chorar Comecei a chorar gente, porque eu sei o que eu passei e a minha intenção era ir para o treinamento missionário, voltar para a igreja e... e Deus me curou de muitas dúvidas que eu tinha e eu não sei onde... o que, que eu vou fazer da vida daqui para frente, a minha vida está construindo eu não sei para onde que eu vou, mas uma coisa eu tenho certa quando Deus fala, Ele fala não é como, como você acha que vai ser, mas é como Ele vai trilhar a sua vida eu sei que Deus está tá desafiando muitas pessoas aqui eu não quero ser romântico com você, talvez você passe por dificuldade, mas a dificuldade vai ser para te tornar melhor, mais forte. Eu gostaria que os nossos líderes, senhores, orassem para os irmãos e pastores. Nós vamos cantar de novo esse refrão, que para gente não tem mais volta, viu? O Senhor te chamou, você não tem mais volta, você não tem mais vida, que agora você recebeu uma nova vida.